0: Vandaag behandelen we Matthäus 1. Ik lees uit de basisbijbel Matthäus 1 vers 1 tot en met 16. Dit is de lijst van voorouders van Jezus Christus. Hij is de zoon van koning David, die uit de familie van Abraham is. Abraham kreeg een zoon, Isaac. Isaac kreeg een zoon, Jacob. Jacob kreeg zonen, Judah en zijn broers. Judah kreeg twee zonen, Peres en Zera. Hun moeder was Tamar. Peres kreeg een zoon, Hezron. Hezron kreeg een zoon, Aram. Aram kreeg een zoon, Abinadab. Abinadab kreeg een zoon Naheson. Naheson kreeg een zoon Salmon. Salmon kreeg een zoon Boas. Boas moeder was Rachab. Boas kreeg een zoon Obed. Obeds moeder was Rut. Obed kreeg een zoon Isaï. Isaïe kreeg een zoon David, die later koning werd. Koning David kreeg een zoon Salomo. De moeder van Salomo was de vrouw van Uria. Salomo. Kreeg een zoon Rehabeam. Rehabiam kreeg een zoon Abia. Abia kreeg een zoon Asa. Asa kreeg een zoon Jozefat. Jozefat kreeg een zoon Joram. Joram kreeg een zoon Uzia. Uzia kreeg een zoon Jotam. Jotam kreeg een zoon Agas. Agas kreeg een zoon Hiskia. Hiskia kreeg een zoon Manasse. Manasse kreeg een zoon Amon. Amon kreeg een zoon, Josia. Josia kreeg zonen, Joahas en zijn broers, toen de bewoners van het koninkrijk Juda gevangen meegenomen werden naar het land Babylonië. Nadat ze gevangen meegenomen waren naar Babylonië, kreeg Joahas een zoon, Sealtiel. Sealtiel kreeg een zoon, Sirubabel. Sirubabel kreeg een zoon, Abiud. Abiud kreeg een zoon, Eljakim. Eljakim kreeg een zoon, Azor. Azor kreeg een zoon, Sadok. Sadok kreeg een zoon, Achim. Achim kreeg een zoon, Eliud. Eliud kreeg een zoon, Eliazar. Eliazar kreeg een zoon, Mattan. Mattan kreeg een zoon, Jacob. Jacob kreeg een zoon, Jozef, die later met Maria trouwde. En uit Maria is Jezus geboren. Hij wordt de Christus genoemd.
1: Als we beginnen met onze studie van het boek Matthäus, staan we aan het einde van een enorme kloof in de geschiedenis. Een kloof van 400 jaar, tussen het Oude en het Nieuwe Testament. Het is 400 jaar geleden dat Malachi, de laatste profeet van het Oude Testament, had gesproken. En daarna zweeg de hemel. We weten uit de geschiedenis dat deze vier eeuwen zowel gewelddadig als tragisch waren voor Gods volk. Aan het einde van het oude testament domineerde het Medo-Persische Rijk de aarde. Egypte had echt veel aanzien, maar toen het nieuwe testament begon waren beide van het toneel verdwenen en regeerde Rome de wereld. Wanneer het boek Matthäus en het oude testament start, begint het met een knipoog naar Jezus familielijn met een opsomming van alle familieleden van Jezus, beginnende met Abraham via David dan door de jaren van gevangenschap, helemaal tot aan Jozef, de timmerman. In veel opzichten is dit geslachtsregister buitengewoon belangrijk... omdat het hele Nieuwe Testament op zijn nauwkeurigheid berust. Matthäus noemt Jezus Christus de zoon van David, de zoon van Abraham. Matthäus beschrijft Jezus eerst als zoon van David... omdat hij hem zo voorstelt als de Messias, degene die de koning is die het koninkrijk van de hemel op aarde zal stichten. Die lijn van David moet doorgetrokken worden om de profetieën te vervullen die God tegen David had gezegd. Deze context zet Jezus op de troon. Jezus is ook zoon van Abraham, wat Jezus als deel van de natie weergeeft. God had tegen Abraham gezegd, in uw zaad zullen alle volken van de aarde gezegend worden. En Paulus zegt, dat zaad was Christus. Matthäus laat ons iets opmerkelijks zien in het geboorteregister. Hoewel Jozef niet de biologische vader van Jezus kon zijn, gaf Jozef Jezus de wettelijke titel van de troon van David. Door met Maria te trouwen, de bron van Jezus ware menselijkheid, gaf Jozef het wettelijke recht aan Jezus door. Zowel Maria als Jozef zaten in de lijn van David. Dus toen het tijd was om hun belasting te betalen... gingen ze allebei naar Bethlehem, de stad van David... waar volgens de profetie de Messias geboren zou worden. En die willekeurige lijst van namen en families lijkt saai en verveeld. Maar elke naam is een verhaal. Het verhaal van een persoon. En hoe God ze zag. God bewaarde hun geschiedenis... en gebruikte ze om zijn grotere doelen te bereiken... Als jouw dagen saai en verveeld aanvoelen, bedenk dan dat God jouw verhaal schrijft. Perfect geplaatst in de stroom van de geschiedenis.
0: geslachtsregisters worden vaak overgeslagen met bijbellezen. Maar het is niet voor niets dat deze registers genoemd worden in de Bijbel. Vandaag zijn we gestart met het geslachtsregister in het evangelie van Matthäus. En voordat we dat evangelie echt in gaan duiken... ...is het misschien wel goed om wat achtergrondinformatie over Matthäus te weten. Het evangelie meldt zelf geen schrijvers. Maar er zijn aanwijzingen gevonden dat Matthäus de schrijver is. Ook wel Levi genoemd. Een van de christelijke schrijvers van de eerste eeuw, Papias schrijft dat Matthäus en Marcus beide schrijvers van een evangelie zijn. Matthäus was eerst een Joodse belastingambtenaar, die later een leerling van Jezus werd. En dat maakt hem een belangrijke ooggetuige. Hij heeft het waarschijnlijk 60 tot 65 jaar na Christus geschreven. In ieder geval voor de val van Jeruzalem in 70 na Christus, want daar schrijft hij niets over. Wat opvallend is, is dat Matthäus echt schrijft voor de Joden. Allereerst is het hoogstwaarschijnlijk in het Hebreeuws geschreven, een taal die de Joden beheerste. En verder zien we een link met de Joden in de soort woorden dat hij gebruikt. Matthäus heeft het bijvoorbeeld over de beloofde Messias, de zoon van Abraham, de zoon van David en koning van Israël. Maar ook borduurt hij voort op de geschriften die de Joden al kennen. Matthäus herinnert hen aan wat er al in het Oude Testament geschreven staat door middel van 53 citaten en nog 76 andere verwijzingen. Het zinnetje hiermee is vervuld zie je dan dus ook vaak voorbij komen. De drie keer veertien namen die Matthäus gebruikt staan ook voor drie perioden die bij alle Joden bekend zijn. Of het letterlijk drie keer veertien generaties zijn geweest is niet helemaal met zekerheid te zeggen. Maar Matthäus heeft een bepaalde reden om deze splitsing te maken. Drie keer veertien generaties duiden drie perioden aan die de Joden dus heel goed kennen. In de eerste periode zie je een opgang. Het volk van Israël klimt op tot het Davidische koningschap. En de steeds groter wordende macht van Israël. De tweede periode is helaas een neergaande beweging. Het huis van David en zijn macht vervalt. Het wordt zelfs zo erg dat ze weggevoerd worden naar Babel. Van alle macht en roem is niets meer over. En dan volgt de derde periode. Een periode met namen die ons niet zoveel zeggen. De macht van het huis van David is er niet gedaan en het lijkt verdwenen. Maar dan komt daar Jezus. En dat is het kantelpunt van deze geschiedenis en van het geslachtsregister. Jezus komt uit het huis van David en de joden kennen ongetwijfeld de verhalen van Davids macht en invloed. Ze kennen de profetieën van de komende Messias uit het huis van David. En daarom is het voor Matthäus zo belangrijk om heel duidelijk de link te leggen tussen Abraham, Isaac, Jacob, David en Jezus. In het evangelie zie je dan ook niet per se een heel duidelijk chronologische volgorde. Het gaat de schrijver er vooral om om aan te tonen dat Jezus de Messias en de redder is. En hoewel hij dus in eerste instantie voor de Joden schrijft... slaat hij ook steeds de brug tussen de andere volken. In het evangelie van Matthäus zie je dat de schrijver Jezus vooral voorstelt als de Christus of de Messias. Termen die de Joden ook kennen en goed begrijpen. Het geslachtsregister van Jezus begint dan ook met Abram, de stamvader van Israël. God had Abram een belofte van een groot volk gegeven en die was van geslacht op geslacht doorgegeven. De zegen die God aan Abram gaf ging door op Isaac en vervolgens op Jacob. Maar vanaf dat punt lezen we Jacob kreeg zonen, Juda en zijn broers. En hier zie je ook al een keerpunt in de geschiedenis. De zegen ging niet meer over op één persoon, maar op alle twaalfde zonen van Jacob. Juda en zijn broers, zij vormen de oorsprong van het twaalfstammenrijk van het volk van Israël. Het geslachtsregister wat Matthäus heeft opgeschreven is eigenlijk dus een samenvatting van de geschiedenis van Israël... En het sloot aan bij de kennis die de Joden al hadden. Daarnaast introduceert hij Jezus als de leraar van leraren. We lezen veel uitspraken van Jezus en we zien zijn onderwijs. Ook dit sluit aan bij de belevingswereld van de Joden, waar het heel gebruikelijk was om bij rabbies in de leer te gaan. Van de drie keer veertien namen die genoemd worden, zijn er vijf vrouwen die genoemd worden. Uiteraard lezen we over Maria in vers 16. Maar we lezen ook van Tamar, Ragab, Rut en Batseba. Sowieso was het al vrij ongebruikelijk om vrouwen te noemen in Joodse geslachtsregisters. En in dit geslachtsregister staan niet de vrouwen die een voorname plek hadden in de Joodse literatuur, zoals Sarah en Rachel, nee, in deze staan ook nog eens niet-Joodse vrouwen. Ruth was een Moabitische vrouw die met een zoon van Naomi trouwde en de god van Naomi aannam als haar god. Je ziet dat ze gezegend wordt door God voor de keuzes die ze maakt. De vrouw van Uria, Batseba, was een hetiet. En David en zij pleegden overspel waaruit Salomo geboren werd. En ook de geschiedenis van Tamar verliep allesbehalve rooskleurig. Ze trouwde met een man en die stierf. Daarom gaf haar schoonvader zijn andere zoon aan haar, maar ook die stierf. En eigenlijk had Tamar volgens de wet recht om ook dan nog een andere broer van haar eerste man te trouwen. Maar haar schoonvader was bang dat ook hij zou sterven. En dus besloot hij om zijn jongste zoon niet met Tamar te laten trouwen. Ze neemt het heft in eigen handen en verkleedt zich als prostituee en heeft gemeenschap met haar schoonvader, waarna ze zwanger raakt van een tweeling. Beide namen worden genoemd in het register, Peres en Zera. De lijn van Peres wordt doorgezet in het register. En ook Raghab wordt genoemd. En het is de vraag of het om Raghab gaat uit het boek Josua. De hoer die de verspieders van Israël in haar huis verstopt en helpt ontsnappen en zelf de inval van het Israëlitische leger van Jericho overleeft door een scharlakenrood koord uit het venster te hangen. Sommige theologen denken dat het niet dezelfde raagap kan zijn, omdat er dan meer richters tussen zouden zitten. Echter, andere theologen denken dat het wel dezelfde raagap is. Ik laat het voor vandaag even in het midden. Overigens wordt raagap uit Joshua in de brief aan de Hebreeën ook genoemd in de rij van geloofsgetuigen en de brief van Jacobus prijst daarvoor haar goede werken. Als je dit wil nalezen, kijk dan even in Hebreeën 11, vers 31 of Jacobus 2, vers 25. Hoewel deze vrouwen dus in eerste instantie niet bij het volk van God hoorden, worden ze wel genoemd in het geslachtsregister. En hiermee laat Matthäus zien dat Jezus niet alleen als redder voor het Joodse volk kwam, maar dat ook de andere volken in de redding mogen delen. De tijd is te kort om alle namen langs te gaan, maar als je dat wel zou doen, zal je merken dat het rijtje niet alleen volstaat met geloofshelden die nooit een misstap maakten. Je zult zien dat God niet zozeer bekwame mensen roept om een taak of roeping uit te voeren, maar God roept mensen en maakt hen bekwaam. Hoe gaaf is dat voor ons vandaag de dag? Misschien ervaar je wel een roeping in je leven, of kijk je terug op je leven, of je familielijn en denk je, waarom ik? Wie ben ik dat ik dit mag en kan doen? En misschien ervaar je zelfs wel angst om iets te gaan doen en zie je allerlei beren op de weg. Laat me je dan bemoedigen. Als je beren op de weg ziet, betekent het in ieder geval dat er een weg is. En als het Gods weg is, die hij met jou wil gaan, dan zal je elke beer overwinnen. Vertrouw op hem en deel je zorgen, je vragen en je angsten met hem. Hij zal je nooit in de kou laten staan. Morgen gaan we het hebben over hoofdstuk 1 vers 18 tot en met 25. Wil je vast vooruit lezen? Kijk dan op twr.nl/bijbelstart voor het leesrooster.